1: Por conta da pandemia, 2021 está sendo um ano diferente, assim como foi praticamente todo o ano de 2020. O feriadão de carnaval, por exemplo, que tradicionalmente ocorre entre sábado e a quarta-feira... Nesse ano, boa parte da população do estado do Rio não deve viajar. É o que revela um estudo realizado pelo Instituto Fé Comércio de Pesquisas e Análises. Apenas 10,6% dos entrevistados pretendem viajar nesse período. Além disso, a pesquisa mostra que 39,1% dos fluminenses vão ficar em casa, 21,9% vão trabalhar, 11,1% ainda não decidiram o que vão fazer nessas datas e 10,6% pretendem realizar alguma atividade de lazer. Apenas 4,8% vão usar o tempo livre para estudar e 1,9% farão um outro tipo de atividade. O que que pode estar por trás desses números que revelam uma baixa mobilização nesse feriado de carnaval? É apenas a questão da pandemia? Muita gente durante a virada do ano, as festas de fim de ano, lotou festas particulares, eventos familiares, a gente viu muita aglomeração Nessas festas de fim de ano havia esse temor em relação ao carnaval, mas ao que tudo indica isso não deve acontecer É apenas em função da pandemia, tem a ver também com a crise financeira Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Rafael Zanderer, economista do Instituto Fecomércio Comércio de Pesquisas e Análises Aqui no podcast 2 às 20, Rafael obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui a Band News FM
0: Tudo bem, obrigado o convite Maurício
1: Rafael, é, o que explica esses números levantados aí pela pela pesquisa do Instituto FeComércio? Uma quantidade muito pequena, se a gente for comparar com outros anos, né, é, da população que sempre coloca o carro na rua, lotas rodoviárias, os aeroportos, a gente vai ter aí apenas 10,6% desses entrevistados, né? Enfim, representa mais ou menos a população do Rio de Janeiro que não pretendem viajar durante o feriado. É, mas Imagino que muito mais do que o simples fato de estarmos na pandemia é, tenha é, tenha provocado essa 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 iniciativa de não sair de casa, né?
0: Eu acho sim, eu acho que o, o, o fato de a gente ainda estar em pandemia, né? O fato da evolução da vacinação ter é, tá bastante lenta, eu acho que influencia, eu acho que isso é um fato, mas como você bem colocou, tem outros fatos que influenciam, eu acho que um deles é a própria recuperação da economia, né? Eu acho que a economia funcionou. Até o final do ano passado, com vários anabólicos, tá certo? Eu acho que o principal deles foi o auxílio emergencial. Então, a, a, pelo menos até o final do ano passado, a economia tava dando sinais de crescimento, mas crescimento artificial, né? A gente tá entrando agora no primeiro trimestre de 2021, a gente já vê alguns indicadores da economia ratearem, tá? Eu acho que mais recente é o volume de vendas do comércio desse, do é, final do ano passado, no último dado de dezembro, os resultados que a gente viu hoje, né, que saíram do BGE já são bastante ruins em dezembro. Então, o que eu estou falando é o seguinte, né? a economia já começou a ratear, isso claramente reflete tem reflexo importante sobre o bolso das pessoas que vão viajar. Então, acho que tem duas dimensões importantes para explicar o baixo percentual de pessoas que vão viajar hoje, é, no Carnaval. Um deles, sem dúvida, é a pandemia. Como eu falei, a evolução da vacinação está é, muito lenta. Isso é importante quando a gente olha é, para as atividades mais afetadas do setor de serviços, turismo é a mais afetada delas, tá? Então, assim, queira, queira não queira, a, 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 a pandemia, a evolução da doença tem, teve e tem uma, uma, é, um reflexo importante no desempenho a, do setor de turismo, tá? Tem esse aspecto e tem um aspecto econômico, como eu falei, né? O, é, as pessoas, a economia está tá, tá começando a ratear e isso tem reflexo no bolso das pessoas, né? Então, os mais pobres, não viajam mais porque não tem mais auxílio emergencial, não tem mais a complementação de renda que estava vindo do Tesouro, tá? E a parcela mágica também é a parcela mágica da população também sofreu porque, bom, a parcela mágica não, não não vive só de renda do trabalho, né? Tem a renda do juro, tem a renda do dividendo, enfim. E essa renda também caiu. Então, acho que isso é um aspecto importante também para explicar. É uma dimensão importante, a dimensão econômica é uma dimensão importante para explicar esse baixíssimo número de pessoas que vai viajar.
1: Rafael, dá para a gente estabelecer um paralelo com o que foi o feriado das festas de fim de ano, a virada do ano, juntando Natal e Ano Novo? A gente observou nas nas ruas, é claro que não dá para estabelecer um paralelo com o Natal e o Ano Novo do ano passado, né? mas a gente viu no último Natal e Ano Novo, último Réveillon, um movimento até acima do que a gente esperava, a gente estava com a ameaça da chamada segunda onda é, no, no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil, mas a gente viu muita gente se aglomerando, fazendo festas, né? É, a gente viu um movimento é, e o setor hoteleiro, o setor de turismo até de alguma forma otimista com a movimentação, não projetando prejuízo tão grande é, que eles imaginavam que haveria num, num período anterior. É, dá para estabelecer um paralelo do que foi a festa de fim de ano e o que vai ser o carnaval? O carnaval está sendo um pouco mais pessimista em relação à virada do ano? Eu acho que sim, primeiro porque a gente está
0: agora entrando numa fase da economia um pouco diferente né, do final do ano passado. Então, quando a gente olhava os dados que existiam, os dados econômicos que existiam no final do ano passado, eles eram todos muito positivos sem dúvida alguma, eles influenciam e contaminam, digamos, a confiança, seja dos empresários, seja dos consumidores. Eu acho que tem aspecto importante, então, tem esse aspecto. né? Então, a gente está agora numa fase da economia um pouco mais complicada e eu acho que essa acaba influenciando na confiança das pessoas e a confiança é importante para o consumo. E, 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 e atividade turística também é um tipo de consumo, né? E quando você olha, né? Eu acho que tem uma, uma diferenciação que a gente pode fazer: é o seguinte, fazer Réveillon não é exatamente caro, né? Fazer Natal você pode ajustar o preço do presente, agora viajar nem tanto, né? Então, quando a gente olha para a pesquisa que a gente fez, das poucas pessoas que disseram que vão viajar, né? Como você bem colocou, apenas 10,6 por cento das pessoas que foram entrevistadas disseram que vão viajar, né? O gasto, uh, o gasto médio da viagem de R$ 1.800,00, então quer dizer, viajar não é uma coisa barata, com certeza é uma coisa mais cara do que o Réveillon e e o Natal, então acho que tem uma provocação Outra pergunta bacana, que é o seguinte, olha, não tem, parece, né, o o medo de se contaminar parece que não foi tão determinante no Natal, principalmente no Réveillon, quando a gente viu muita aglomeração, então... É, o que a gente pode concluir é o seguinte, olha, a despeito, é, a despeito de haver esse medo, eu acho que existe, e tanto é que ele existe, que, como eu te falei, dentro do setor de serviço, setor de turismo foi, com certeza, a atividade mais prejudicada, mas fazendo tração desse paralelo, né, parece a dimensão, digamos, econômica, parece ser a mais importante para explicar esse baixo percentual de pessoas que vai viajar.
1: Rafael, você falou de custo aí de viagem, né? Que é geralmente mais caro, custa caro e a gente tá no, no momento da chamada alta temporada, né? Normalmente a alta temporada vai, passa um pouco do carnaval, vai até o mês de maio, perto de abril. Depois tem feriado de, de Semana Santa em que os preços das viagens, dos pacotes turísticos ainda são um pouco mais altos eh, do que a média. Mas a pesquisa mostra aqui que as pessoas optaram mesmo por fazer turismo por perto, né? E em relação a. a a quantidade de dias né seis dias fora do seu domicílio com cinco acompanhantes fazendo aí uma, uma viagem eh, familiar repartindo os custos viagem em grupo a tendência é realmente essa você fazer uma, uma viagem mais longa que dá para uh, otimizar a, a quantidade de gastos e para um local mais próximo da base para que a pessoa não gaste tanto com deslocamento é por aí
0: eu acho que é por aí sim, Maurício. É, como te falei, é, viajar é caro, viajar é mais caro do que fazer reunião e Natal, mas com certeza mesmo as pessoas que decidem viajar, elas podem fazer algum ajuste de custo. O principal deles é no tamanho da rota, né? Quanto mais longe geral, mais caro. Então, como você bem falou, a, a grande maioria das pessoas que disseram que vai viajar, vai viajar para dentro do estado. Então pode pegar o carro e viajar, né? Então, enfim com certeza essa decisão é mais barata do que viajar para mais longe. Então, assim só para informar o um número, 78,9% das pessoas que disseram ah, que vão viajar vão viajar para dentro do Estado. né Isso é um sintoma, não tenho o número do ano passado, mas, com certeza, o percentual de pessoas que vai viajar para dentro do Estado é maior nesse ano, em 2021, do que em 2020. Né? É, com certeza, é, influenciou essa decisão de viajar para dentro do Estado, né, a, a circunstância, o contexto econômico dentro do qual esses viajantes estão inseridos.
1: Você que participou dessa pesquisa aí da, 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 da FECOMércio, o, o local preferido aí do, do, do destino aí da, da, da população que optou por viajar, que decidiu sair do Rio de Janeiro, continua sendo região dos lagos?
0: Exatamente, região dos lagos, então. Ah, os municípios que primeiro aparecem né, como preferência dessas pessoas que vai, ah, dessas pessoas que vão viajar, né? Buzes, Saquarema, Arraial do Cabo, eu acho que tem a ver muito com a sazonalidade também. A gente está no verão, as pessoas decidem ir para a praia aproveitar o sol.
1: Perfeito. Rafael Zanderer, economista do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, o IFEC RJ, tá falando a gente sobre essa tendência de poucas pessoas, de menos pessoas viajando nesse feriado de carnaval, se comparando aí com o carnaval do ano passado, claro, né? E as pessoas optando por viajar para mais perto com mais pessoas para dividir os custos, ampliando o período de permanência. Rafael, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maurício, pelo convite.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Alvo da operação Desmascarados da Polícia Federal, o ex-secretário de Saúde do Rio, Fernando Ferri, é investigado em um esquema de fraude nas compras de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus pelo Hospital Universitário Gafreguinle, vinculado à Unirio. Em apenas uma dispensa de licitação para a aquisição de 6.500 máscaras e 6.500 aventais, a Controladoria Geral da União apontou um superfaturamento de mais de R$ 398 mil. Reais. Cada máscara saiu a R$ 47,80 reais, e cada avental a R$ reais. R$ 1,50, sendo que os mesmos itens foram cotados em outro chamamento público, respectivamente por R$ 12,50 e R$ 15. Fernando Ferri é o segundo ex-secretário de Saúde do Rio, investigado durante a pandemia. Ele ficou pouco mais de um mês no cargo e não estava em casa na manhã desta quarta-feira, quando a operação foi deflagrada. Em contato telefônico com a reportagem da Band News FM, ele afirmou que estava em São Paulo e que não sabia da investigação, mas que viria ao Rio para entender o caso. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio dá continuidade à entrega de nova remessa da vacina Coronavac contra a Covid-19 nesta quinta-feira aos 88 municípios restantes. Nesta quarta-feira, a cidade de Maricá, na região metropolitana, recebeu 1.250 doses do imunizante. A entrega para as cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo aconteceu na terça, todas por via terrestre. Para os demais municípios serão usados três helicópteros para o envio das vacinas. Um ofício também foi entregue aos 92 municípios, reforçando a importância da organização das ações de imunização, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações e o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidoses seja completamente usado. A Secretaria de Administração Penitenciária vai adotar um novo protocolo da dupla checagem de documentos eletrônicos depois que um dos maiores traficantes de armas do país fugiu do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. João Felipe Barbieri deixou a cadeia em novembro do ano passado, depois de apresentar um alvará de soltura falso. O documento apresentado na ocasião mostra uma suposta determinação de soltura da 8ª Vara Federal Criminal. A informação veio à tona depois que o caso chegou ao conhecimento do desembargador Marcelo Granado, responsável. Pelo processo na segunda instância. O magistrado determinou a volta imediata à cadeia de Barbieri e de João Vitor Silva Rosa, traficante da mesma quadrilha que também deixou a penitenciária com o alvará falso. Segundo a Justiça Federal, os alvarás de soltura não foram expedidos pela oitava Vara Federal Criminal, havendo, portanto, indicativo de fraude. O laudo da Polícia Civil sobre as mortes de dois jovens em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, em dezembro do ano passado, conclui que eles foram executados por armas diferentes. No documento, há a constatação de que o projétil retirado durante a necrópsia do corpo de Jordan Luiz Oliveira na atividade de 17 anos era de calibre compatível com o de pistolas, enquanto os projéteis achados no corpo de Edson de Souza Arguinês, de 20 anos, eram os utilizados em revólveres e carabinas. No último sábado, os dois policiais militares acusados pelo crime viraram réus. A Justiça do Rio aceitou as denúncias contra Jorge Luiz Custódio e Júlio César Ferreira dos Santos. Os PMs estão presos preventivamente e vão responder por homicídio qualificado. Sete anos após a morte do cinegrafista da banda Santiago Andrade, os responsáveis pelo crime ainda estão soltos. Fábio Barroso e Caio Silva vão a júri popular, mas ainda não há uma data confirmada para o julgamento. Eles respondem por homicídio doloso qualificado pelo uso de explosivo e chegaram a ser presos preventivamente, mas conseguiram habeas corpus e foram soltos depois de um ano presos. No dia 6 de fevereiro de 2014, Santiago cobriu uma manifestação no centro do Rio. Com a visão encoberta pela câmera no ombro, ele não viu o Rojão sendo disparado. A bomba acertou a cabeça de Santiago e colocou um ponto final na trajetória de um dos mais talentosos cinegrafistas da TV brasileira. Santiago passou os quatro dias seguintes no hospital, lutando pela vida, mas acabou morrendo no dia 10 de fevereiro de 2014, aos 49 anos, deixando esposa e uma filha. Mesmo com o carnaval suspenso por causa da pandemia, a cidade do Rio aguarda a chegada de turistas no feriado. Entre os dias 12 e 22 de fevereiro, o aeroporto Santos Dumont vai receber 795 voos domésticos e a rodoviária do Rio estima 50% do movimento tradicional nessa época do ano. Na rede hoteleira, a taxa média de ocupação está na faixa de 41%, segundo a pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem. No ano passado, a ocupação registrada foi de 78,4%. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, que é destaque no Rio de Janeiro sempre a partir das 8 da noite disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site Band News FM Rio. .com.br. Nessa quarta-feira fizemos uma projeção sobre o carnaval, um movimento de carnaval. Não teremos feriadão, ponto facultativo derrubado. Com isso, as pessoas... Desestimuladas a viajar, 10,6% dos fluminenses apenas pretendem viajar. É o que mostra um estudo do Instituto Fecomércio. Conversamos com o economista Rafael Zanderer, um dos participantes dessa pesquisa. Carnaval que tradicionalmente acontece entre sábado e quarta-feira. Boa parte da população do Estado não deve viajar. Apenas 10,6% dos entrevistados disseram que pretendem sair do Rio de Janeiro, sair de seus domicílios durante o feriadão. A pandemia é um dos motivos, o isolamento social, a possibilidade de contágio, mas também a crise econômica, a crise financeira que atinge boa parte da população do Rio de Janeiro. Isso é um dos fatores que acabaram por determinar essa intenção tão baixa de viajar, das pessoas aproveitarem o feriadão fora do Rio de Janeiro, fora de suas casas, fazendo turismo no estado. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, claro, e a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, fazendo a sua crítica, dando a sua opinião. Fique à vontade para participar. Você pode mandar a sua mensagem pra gente pelas nossas redes sociais. Comigo você fala no Instagram, no Rádio Você também fala com a Band News FM. É só procurar não só no Instagram, mas no Facebook e também no Twitter por Band News FM Rio. A gente volta nessa quinta-feira e, claro, o encontro tá marcado. Conto com você. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.